0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos, sim, sempre agradecer ao Senhor por todo o bem que Ele nos tem feito. Eu quero convidar os irmãos abrirem suas bíblias, está em 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 1, nós leremos do 1 ao 9, de 1 ao 12, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? para que lhe faça bem por amor de Jônatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém algum da casa de Saul para que use com misericórdia, com a misericórdia de Deus? Então Ziba disse ao rei: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de, anjo, de ambos os pés. E disse-lhe, o rei, onde está? E disse, Ziba, ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel e de Lodobar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, e prostrou-se com o rosto em terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. E ele disse, Davi, então disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de teu pai e te continuo comerás a minha mesa, então inclinou ele e disse, quem é teu servo para tu teres olhado como um cão morto tal para, para comigo, então chamou Ziba, Davi a Ziba, um moço de Saul e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor, trabalhar Trabalhar, aliás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibossete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Então Ziba, 15 filhos e 20... E tinha Ziba, 15 filhos e 20 servos. E disse: Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor... O rei mandar a teu servo assim, o teu servo fará. Porém Mefibosete comerá minha mesa como um dos meus filhos. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica, e todos quanto moravam à casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Pai celestial, a tua palavra ela nos traz a revelação do Senhor. Porque a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra nos traz, Senhor, a Tua promessa, a Tua Palavra nos traz alento ao coração. Meu Deus, e nessa hora, Senhor, que paramos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga as nossas mentes cativas ao Senhor Jesus. E todo qualquer espírito contrário ao Teu, Senhor, nós repreendemos. Pai, que a Tua palavra chegue aos corações, em nome de Jesus, trazendo vida e esperança. É que eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história de uma menina, e essa história foi uma prima minha que contou, uma garotinha, essa minha prima, ela trabalha na Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro. Ela contou uma história que, de, que chegou à mesa dela, que uma menininha estava olhando uma vitrine de roupas de criança. Essa menina, filha de pedintes de rua, filha de mendigos, ela estava toda suja, toda escabelada e uma psicóloga também parou na vitrine e estava observando aquelas roupas mas a menininha olhava assim com tanta fixação que chamou a atenção daquela mulher e aquela menina olhou, olhou, olhou e falou assim eu era assim a mulher perguntou assim, como? eu era assim eu vestia assim e aquela mulher perguntou assim, onde estão seus pais? Aí ela apontou um casal de morador de rua. Mas aquela mulher, creio que tomada pelo Espírito Santo de Deus, pegou aquela menina, segurou pela mão e chamou a polícia. Resumindo o caso, aquela menina havia sido sequestrada. Ela era filha de pessoas que tinham boa condição. E eles sequestraram aquela menina para que aquela menina pudesse pedir esmola na rua. E quando a gente ouve essa história, eu penso assim, olha, aquela menina amanheceu mendiga e dormiu na casa do pai. Quando anoiteceu, ela já estava de volta ao seu lar. Ela já havia sido resgatada. Fico imaginando a alegria daqueles pais o quanto aqueles pais clamaram a Deus por conta dessa filha, talvez eles já tinham até perdido a esperança. Mas assim, um dia, do nada, aquela menina para na vitrine e fala assim, eu era assim. E tinha uma mulher ao lado dela. Meus irmãos, nada é por acaso. Nada. Nada nessa vida é por acaso. Nós quando nós lemos a história de José, José passou por tanta aflição, né? foi vendido como escravo, primeiro foi humilhado pelos irmãos, vendido como escravo, depois de trabalhar na casa de seu patrão, foi preso, quando ele estava lá naquela masmorra, lá no fundo, onde ninguém sabia onde aquele homem tava, estava. O rei lá do palácio manda chamar José. José acordou escravo e dormiu no palácio como, como governador. Mudou, Deus mudou a sorte daquele homem. Nós vimos também quando Ana, mãe de Samuel, ela subiu o monte para orar, subiu ao templo para orar. Aquela mulher chorava, chorava, chorava tanto que o, o, o profeta Elias falou para ela assim, você está bêbada? Você bebeu demais, hein? Tá chorando demais, não? Isso é aflição do meu coração. E naquela hora aquele homem abençoou a Ana e ela desceu ali dali consolada. E depois de um de um ano ela tinha seu filho no colo porque ela não podia ter filho. E ela orava ali pedindo a Deus: Deus me dá um filho. Naquele dia Deus se moveu em favor daquela mulher. No Novo Testamento, a gente vê a história de Isabel, que era outra mulher que não podia engravidar. E um dia seu marido, Zacarias, vai ao templo, ele era sumo sacerdote, o um anjo aparece, falou assim, você vai ter um filho. Mas eles, a história deles é como de Abraão e Sara. ela dizia ela, Quando o anjo disse, vocês terão filho. Ele não acreditou, e por causa disso ele ficou mudo, até o menino nascer e em Lucas capítulo 1 versículo 25 Isa diz assim que durante cinco meses Isabel ocultou-se dizendo assim me fez o Senhor no dia que atentou em mim para destruir o meu opróbio diante dos homens eu amo esse atentou em mim porque quando a pessoa atenta em outra é, é assim mais ou menos assim ó! Oh, Menina, você estava aí? Eu nem tinha percebido que você estava. E atentou na pessoa. Mas esse atentar de Deus aqui era que Deus estava falando para ela, Isabel. É chegada a hora. É chegada a hora. E essa história nos conta assim: um dia Davi acorda e ele pergunta: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem. Por amor de Jonatas. Quem era esse menino, Mefibosete? Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele era membro da família real. Jonatas e, e Davi tinham feito uma aliança. Olha, Jonatas, se eu morrer, você cuida dos meus. E o Jonatas falou para Davi: "Davi, se eu morrer, você cuida dos meus." Eles tinham uma aliança, só que essa aliança era só entre eles dois. E nós podemos ver que esse menino, esse menino que ele manda chamar, ele nasceu, sim, no palácio, no berço de ouro, conheceu todas as benesses da vida, cercado de pompa, de glória, né, bem tratado, bem cuidado, nada faltava à vida desse menino. Quando ele estava com cinco anos, aconteceu uma guerra em Israel, e seu pai e seu avô foram mortos. A moça que cuidava dele, a babá, pegou aquele menino no colo e saiu fugida, saiu correndo com ele para que ninguém fizesse mal a ele. E nessa corrida, o menino caiu. Ela caiu com o menino. E as pernas daquele menino se quebraram. Em poucos momentos, tudo que aquele menino tinha... E assim, ó, ó, de repente, tudo que ele tinha acabou, tudo que ele tinha. De repente, ele não tinha médico para cuidar dele, ele não tinha remédio, ele estava machucado, cheio de dores. Imagina até aquela, aquela, aquele negócio de cicatrizar, o tanto que aquele menino sofreu. E o tempo vai passando, passa cinco anos, dez anos, quinze anos, nada acontece não havia lugar nenhum que ele pudesse estar seguro, porque ele tinha ainda medo, aquela babá talvez que cuidasse dele e os que estavam ao redor queriam esconder aquele menino, porque aquele menino fazia parte do outro rei, e era costume, quando um rei assumia, em, em tempos assim, acabar com qualquer descendente para não ameaçar o seu trono. E aquele menino, ele tinha que se esconder em um lugar que ninguém fosse, e aonde é o lugar que ninguém vai, é o lugar onde tudo acaba, onde tudo é jogado fora, você não, você não quer ir nesse lugar, um rei não quer ir sem, nesse lugar, aquele menino está sem pai, sem herança, é fugitivo, com os pés quebrados, aleijados, sem reino, sem nada, aquele menino não tinha mais nada. Mas a palavra de Deus nos diz que um dia o rei que assumiu o trono, o rei Davi, levanta e chama os seus servos e diz, resta ainda, porventura, da casa de Saul, alguém para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas. O menino está lá longe, lá na casa dele, nem poderia passar na mente dele o que que fosse acontecer, nem de longe ele poderia imaginar, que o rei levantou e falou assim, hoje eu estou com vontade de abençoar alguém, hoje eu estou com vontade de abençoar alguém, hoje é hora que eu vou abençoar alguém, e o, e o que eu acho lindo dessa história, é que Deus também faz isso conosco, lá em segunda crônica 16,9 diz assim, porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam sobre a terra Ele procura quem abençoar. E olha, meus irmãos, eu quero te dizer algo. Nessa noite, conforme a palavra de Deus, Deus quer e está interessado em fazer algo a teu respeito. Não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que não tem, nada tem mais jeito. Deus não esqueceu de você. Deus está atento. Pra, aquela mulher dizia, assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim. Deus não esqueceu de você. Davi diz, há alguém para que eu mostre que Deus é Deus? Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer se manifestar na sua vida. Com poder, com misericórdia, com bondade. Deus está interessado em te abençoar. Você pode dizer um amém? Deus está interessado em te abençoar. Deus olha para nós com a sua infinita misericórdia e nos guarda, nos livre, estende a sua mão. A palavra de Deus nos diz que Deus não está com a sua mão encolhida, que não possa nos abençoar. No princípio aqui do culto, ali Lia leu o um versículo que fala que não há nada impossível para Deus. Davi chama Ziba, e quando Ziba chega, ele pergunta, não há ninguém na casa de Saul para que eu use de misericórdia de Deus para com ele? Aí Ziba começa, sim, tem, sim, mas tem um problema. Qual que é o problema, Ziba? Ele é aleijado, ele não está acostumado com palácio. Ele não é bonito, ele não vive num lugar bom, vive, não. Ziba dá o um relatório todinho de, do, do, do Mefibocete. Ziba mostrou todo tipo de defeito que Mefibocete tinha. Todo tipo de defeito que podia, poderia ter, ele falou assim, olha, ele é assim, 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 ele não pode vir para o palácio, entre outras palavras, por causa disso, disso, disso. Às vezes o inimigo das nossas almas, ele aponta para, o nosso, para nós e fala assim, olha, ele não vai dar certo por causa disso. Não vai ganhar por causa disso, não vai conseguir a bênção por causa disso e vai apontando o acusador das nossas almas e às vezes você está aceitando isso na sua vida. Nós precisamos mandar Satanás se calar, porque pouco importa o que estão falando a seu respeito, se não dará certo ou se não tem jeito. O que importa é que Jesus mandou te chamar para a presença dele. E quando ele chama, e quando o rei chama, ele quer se manifestar na sua vida com poder. Olha, Jesus tem te chamado para a sua presença. Você está aqui, você está nos ouvindo em casa. O Espírito Santo de Deus tem te, te tocado para que você possa buscar o Senhor, Ele tem te chamado para a sua presença, Ele tem te despertado para buscá-lo, Ele tem chama, te chamado para o arrependimento. Arrependei-vos. Nós precisamos de arrepender os nossos pecados. Deus tem nos chamado para o arrependimento. Ele tem te chamado, pois Ele quer te dar uma vida nova. Tem um folheto aqui na igreja que eu gosto tanto dele, que diz assim, Deus não quer consertar a sua vida, não quer reformar a sua vida, Ele quer te dar uma vida nova. Aquele que está em Cristo vive em novidade de vida. Ele mandou te chamar porque Ele quer te abençoar. O Senhor está te chamando, Ele mandou te chamar. Você pode bater no peito o rei mandou me chamar, o rei me mandou me chamar. Olha qual que era a situação de Mervim Bozete que esse rapaz apresenta aqui para Davi. Ele era aleijado, indigno, imprestável, sem importância, sem aparência, mendigo, morimbundo e talvez analfabeto, porque com cinco anos ele fugiu do palácio e quem que encenar o Beabá para que menino? Aí a gente para para pensar assim, ó, filho de rei, analfabeto, Filho do rei analfabeto, eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, tem muito filho de rei analfabeto andando por aí, pois ainda não aprendeu a ler as promessas que Deus tem para ele. Nós precisamos ler a palavra do Senhor e aprender as promessas que Deus tem a nosso respeito e entender e aceitar que elas se cumprirão nas nossas vidas. Lá no Salmo 118, versículo 17, o salmista diz assim, eu não morrerei, antes eu viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Eu não vou morrer. Se você crer nisso, meu irmão, diga amém. Você não vai morrer antes das promessas de Deus se cumprir na sua vida, porque você vai testemunhar das bênçãos do Senhor. Deus, Davi se levantou naquele dia, ah, alguém. E Deus olha para nós querendo te encontrar analfabeto, maltrapilho sem importância Davi olhou e falou assim está do jeito que eu gosto está do jeito que precisa, talvez você diga, diga que não é digno de receber, mas eu quero te dizer uma coisa não somos mesmo não, nós não somos dignos, Deus nos abençoou por causa da sua misericórdia a palavra de Deus nos diz que é as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Nós somos indignos, sim, mas todo dia nós precisamos chegar diante dEle, nos prostrar diante dEle e pedir ajuda a Ele, dizer para Ele que a situação está complicada, pedir perdão para Ele, pedir Deus refrigera a minha alma, meu pai, me leva a passos verdejantes, porque hoje está difícil demais. A luta não está fácil, mas refrigera a minha alma. Traz um consolo. Você pode hoje estar quebrado, mas será exaltado em nome de Jesus e Deus será glorificado na sua vida. Deus será, você será glorificado. Naquele dia, quer dizer, Deus será glorificado na sua vida. Naquele dia, Davi acordou perguntando quem ele poderia abençoar e mandou saber e mandou chamar Ziba. E quanto mais Ziba falava, mais Davi queria saber. Ah, conta mais, que mais você tem para dizer desse rapaz? O seu problema, meu irmão, para Deus, não é nada. Não é nada. Não há nada difícil para Deus, não é impossível para Deus. Você é exatamente o que ele precisa para te mostrar que ele é Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou imaginando. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a sua deficiência, maior é o teu Deus que vai se manifestar na sua vida essa noite para abençoar e transformar essa situação. É a promessa de Deus para nós, é palavra de Deus para as nossas vidas. Ziba dizia que o menino era um homem muito complicado. Davi... Que saber, é complicado, mas tá. Uhum. me diz onde é que ele está, aonde é que ele está morando, Deus está querendo saber aonde você está, Deus está querendo saber por onde você tem andado, se hoje você está afastado do caminho do Senhor, hoje é tempo de ouvir a voz de Deus te chamando, que é hora de voltar para casa. Chega de viver mendigando, o rei está te chamando de volta para o palácio. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. O Senhor Deus está te chamando, Ele quer saber onde você está. Você tem DNA de, rei, de príncipe. E o rei não importa se você está fora do palácio, mas é hora de voltar, é hora de conserto, é hora de voltar para casa. É hora, meus irmãos. Cada dia mais nós vimos aí se cumprindo a palavra do Senhor. Jesus está voltando. Volta para a casa do pai. Volta para a presença do pai. O rei está te chamando. O rei está te chamando. Ziba diz para Davi assim... Ele está na casa de Maqui. Maqui quer dizer vendedor vendido. Ele está na casa de um cara tão enrolado que ele era vendedor, ele faliu e foi vendido. Ele só não vendeu Mefibosete porque... Como vendeu uma pessoa que não pode trabalhar? Como não vendeu uma pessoa que não pode trabalhar? Nessa pandemia tem gente tão complicada de situação que já perdeu tudo que tinha. Às vezes está igual esse homem aqui, ele perdeu tudo que tinha. Mas eu quero te dizer uma coisa, fica tranquilo. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe o seu endereço. Tem uma passagem em Atos. Quando Deus fala para Ananias encontrar Paulo, ele dá o endereço, é na rua direita. Ele está lá na rua direita. Olha só. Pensa aí no, no nome da sua rua. Deus sabe que eu moro na Avenida Minas Gerais, 275, apartamento 1401. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe onde você está. E Ele não erra o endereço da gente. Ele não manda a sua benção para outro lugar, não. A benção que Ele tem para você é sua. Ele mandou chamar esse menino. O rei disse, manda buscar e essa noite Deus tem dado a ordem de vitória para nós, hoje é o culto da vitória é o culto onde nós nos reunimos aqui toda quarta-feira com esse culto chamado culto da vitória e Deus tem ordenado tanta vitória, tantas pessoas dando testemunho daquilo que Deus tem feito na vida deles, você não está aqui se você não cresce você não estaria aqui se você não cresce você está aqui porque você crê que Deus é poderoso para te dar a vitória. Os olhos de Deus estão sobre nós. As suas mãos estão estendidas para nos abençoar e Deus quer mudar a história da sua vida. Agora vem a pergunta, onde é que fica a casa de Maqui? Fica em Lodebar. Lodebar quer dizer um lugar de sequidão e também de miséria. Todos os habitantes de Lodebar eram mendigos ou doentes, por isso que o rei nunca iria encontrar aquele menino lá, é lugar que ninguém quer ir, é no lugar para lá do fim do mundo, ninguém tem interesse de ir naquele lugar, mas Deus vai nos encontrar onde nós estivermos, o Senhor ele é onipotente, onisciente, onipresente, o próprio salmista diz, diz assim, para onde irei, para onde fugirei, se subo aos céus, tu lá estás, se desço o mais profundo abismo, lá estás também, Deus nos encontra, eu fico pensando naquele menino filho pródigo, quando ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele estava lá desejando comer a comida do porco, dos porcos, ele para e olha Eu imagino aquele rapaz parado Olhando para cima E ele diz assim Levantar-me ei e irei para a casa do meu pai Lá sim Lá eu tenho abrigo Lá eu tenho comida Lá eu tenho morada Lá eu tenho carinho Vou ficar aqui para quê? Esse lugar Era um lugar que ninguém queria ir Lodebar é lugar de fome Lodebar é lugar de abandono, abandonado pela família, por amigos, por todos. É um lugar de esquecimento. Lodebar é lugar de enfermidade. Quantos doentes de corpo, da alma, cheios de problemas, não conseguem ter paz? Tudo que ganha, gasta com remédio. Lodebar é lugar improdutivo, às vezes a sua vida está assim, nada mais produz, nada mais tá, dá certo, nada mais acontece. Mas hoje a notícia é que Deus está se movendo para o seu lado. A boa notícia é que você que está triste, está doente, está angustiado, está no fim da, da vida, Deus está se movendo para o seu lado, Ele está mandando te chamar, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Esse moço estava aqui, nesse lugar de abandono, de esquecimento total, o rei mandou chamar. Fico pensando a preocupação daquele povo da casa, quando mandaram chamar o menino, que já era um homem, pensaram assim, vai morrer. Temeram pela vida dele, pensou assim, agora acabou. Mas, na realidade, a história daquele moço só estava começando. Às vezes a luta pode estar tão grande, tão complicada, tão difícil, que você pode ter esquecido as promessas de Deus para você. Você pode estar passando por uma fase na sua vida que todos olham para você e dizem assim, acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, acabou. Mas Deus te diz nessa noite, você pode não ter mais nada, mas ainda tem a minha promessa. Deus é aquele que do nada Ele faz tudo, do pouco Ele faz muito. Esse é o nosso Deus e Ele cumprirá a promessa dEle em nossas vidas. Chega de tanta incompreensão, chega de tanta luta, tem alguém bater na sua porta, Ele está vindo para cumprir a sua promessa. O Senhor está vindo. Eu quero dizer para você que hoje é dia de ir para o palácio. Hoje é dia de ir para o palácio. Só entra no palácio, filho do rei. Tem um versículo que fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transformou para o reino. Império é lugar de opressão. Império é lugar de tristeza, de trevas. Mas a palavra diz que Deus nos. Nos tira do império das trevas e nos leva para o seu reino. Porque quando nós somos feitos filhos de Deus, príncipes e princesas. Hoje é dia de ir para o palácio. Tem palácio prometido para você, eu quero te dizer, você não vai morrer. E a palavra de Deus nos diz que Ziba leva Mefibosete até Davi. Quando Mefibosete chegou diante de Davi, a palavra que nós lemos é que, tá, que ele se inclinou, ele se inclinou com seu rosto em terra, ele se prostrou diante do, do rei, nós precisamos nos prostrar diante de Deus em adoração. Mesmo quebrado, mesmo machucado, mesmo doente, mesmo sem dinheiro Com problema em casa, com luta no, no, no emprego Adore ao Senhor Se proche diante do rei, dos reis, do senhor, dos senhores Se proche diante dele Deus nunca vai despedir ninguém que se chegue diante dele quebrantado Porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza Deus não vai te despedir sem ter mudado a história da sua vida. E Davi, quando vê Mefibosete, ele faz para ele duas promessas: Restituirei as terras do seu pai. Ele restitui as terras que eram de, de, de seu pai Jônatas, de Saul. Ele não só restitui, na mesma hora que ele dá a promessa, ele dá a providência porque ele sabia que aquele menino não podia trabalhar que aquele homem não podia trabalhar, ele era deficiente, ele junto com a promessa, ele envia Ziba e sua família para trabalharem por ele, Deus dá a promessa, Deus dá a orientação Deus dá a direção Deus mostra como fazer todas as coisas, e a segunda promessa que Davi faz para ele, ele fala assim, de contínuo Comerás pão da minha mesa. Todos os dias que você sentir necessidade, eu proverei os cuidados a você. Todos os dias você poderá vir à minha mesa, tem provisão para você. É a mesma coisa que Deus fala para você. Deus em Cristo Jesus supre todas as nossas necessidades. Tem um hino que eu gosto mais dele, fala assim, Vem cear o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Vem cear. Qual que é a sua necessidade hoje? É necessidade de cura, de financeiro, emprego, paz interior, vitória nas suas causas. Qual que é a sua necessidade hoje? De contínuo comerás na minha casa, de contínuos comerás na minha mesa. Foi essa palavra de Davi para aquele, aquele moço. Essa palavra de Deus para nós. Mas não parou por aí a bênção sobre a vida de Mefibosete, não. Porque há coisas que dinheiro não compra. Que é saúde, bênção e dignidade. Davi disse para Mefibosete: você vai sentar na minha mesa, junto dos meus filhos, como um dos meus filhos. Ali estava Aquele rapaz que até ontem estava lá naquele lixão, abandonado. Hoje ele está sentando à mesa com Salomão, o grande Salomão, assentando à mesa junto com o arrogante e forte Absalão, assentando à mesa ao lado do grande comandante Joabe e todos os outros filhos, com as pernas paralisadas. Ele estava ali, assentado à mesa, quando os empregados olham para ele, aquele rapaz que antes era desprezado, quantas vezes enxotado, humilhado, as pessoas que serviam à mesa tinham que olhar para Fibosete com a mesma dignidade que ele olhava para os outros filhos de Davi. Alguém, alguém que eu possa abençoar, Naquele dia, quando aquele moço acordou, ele nunca passaria isso pela cabeça dele. Talvez você possa nem estar pensando na grande bênção que Deus tem para você. Porque é sim, é maior do que você possa imaginar. É muito maior. Salmo 113, versículo 7, diz assim. Que Deus levanta o pobre do pó e do monturo... Eleva o necessitado para o fazer assentar entre príncipes. Essa palavra que foi cumprida na vida daquele moço. Ele, ele foi tirado lá, literalmente, do monturo. E assentou ao lado de príncipes. O Senhor chega, Ele muda a nossa vida. Quando Satanás, o inimigo das nossas almas, que quer fazer de tudo para nos destruir, nos humilhar, nos deixar na sarjeta, ele vai ter que olhar para nós e ele vai ter que ver que nós somos um filho de Deus assentado à mesa dele. Que nós temos o selo do Espírito Santo. Nós não precisamos viver ao léu, afastados, entristecidos, o Senhor nos convida a sentar na mesa, a mesa dele. Davi perguntou naquele dia se havia alguém que ele pudesse abençoar. E hoje Deus te pergunta, o que queres que te faça? O que queres que te faça? Foi assim que Jesus perguntou para aquele cego, aquele cego assentado, pobre, ele era pobre, pobre, cego, assentado à beira do caminho, aquela estrada empoeirenta todo, todo mundo que passava, eu fico imaginando o povo pisando, aquela tropa de gente atrás de Jesus, aquela poeira que se levantou, aquele homem sentado à beira da estrada, entrando poeira pelos olhos, pelo nariz, pela boca, ele não parou de gritar, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquelas pessoas falaram para ele, cala-te, cala a cala sua boca, você acha que ele vai te dar importância? Jesus para a multidão e manda chamar. Aqueles, aqueles que haviam mandado aquele rapaz, aquele cego, calar a boca, eles tiveram que ir lá naquele moço e falar assim, olha, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, e, e aí quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele falou assim, mestre, eu quero ver. Davi naquele dia perguntou se havia alguém que ele pudesse abençoar, e hoje Deus pergunta, o que queres que eu te faça? foi surpreendido com Davi. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos surpreende a cada dia com a sua bondade e a sua misericórdia. E Deus nos fala essa noite. Eu vou te abençoar. Pode levantar. Hoje é dia de voltar para o palácio. Deixa toda a tristeza de lado. Vamos prostrar diante do Senhor. Vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bem dizer o nome dele, porque certa é a vitória que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor. Porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Meu Deus, e a tua palavra chega ao nosso coração trazendo esperança, renovando a nossa fé. E nós, Senhor, estamos com os nossos ouvidos abertos e, e ouvimos, Senhor, o teu chamar para conosco e sentimos o teu toque para que o Senhor possa nos abençoar. Louvo ao Senhor, meu Deus Pela, pela tua infinita misericórdia pelo, pelo teu milagre Operado nessa noite aqui Na vida dos teus filhos nas, nas nossas vidas Meu Deus, que essa palavra, Senhor, possa Meu Deus, ser guardada no coração Que teu Espírito Santo continue falando Para a glória do teu nome Em nome de Jesus, amém Querido amigo